Sziasztok, Janó vagyok. Közép-Európa első világra szóló podcast csatornáját hallgatjátok Magyarországról. Ez a Budapest.fm. Hi, my name is Ray, and you're listening to the number one podcast station in Central Europe, Budapest.fm, podcasting to the world from Hungary. Szia, Bea! Mesélnél egy kicsit magadról, hogy hogyan alakult ez a hely, és csak úgy bemutatnád magad röviden a nézőknek, hogy tudják, hogy kivel, kit hallgatnak. Fú, köszönöm a kérdést, nem egyszerű. Honnan kezdjem? Négy éve vagyunk, 2019-ben startoltunk, pont négy éve, négy éve egyébként júniusban, uh-huh. és én ezt úgy kezdtem el, ezt az egész borbár történetet, hogy Éppen a, a diplomámat írtam szőlészborás szakmérnökiből, amikor, illetve a megvédés előtt voltam, amikor már megnyitottunk a borbárral, de ha két évet még visszakanyarodunk, 2017-ben kezdtem azt a másod diplomás szőlészborászatni szakmérnöki képzést, uh-huh. aminek az eredménye is valahol az lett, hogy nyitott, megnyitottuk ezt a borbárt, de ha még öt évet visszakanyarodunk, akkor nem sok közön volt a borhoz. Mi volt négy-öt éve? Négy-öt éve ezelőtt még szabadúszó voltam, uh-huh. 40 évesen, ami most már, most már 8 évvel ezelőtt volt, akkor külföldre akkor jöttünk haza a feleségemmel és az akkori első fiunkkal, uh-huh. És akkor kerestem a helyemet, a multivilágból jöttem. A, és a külföld melyik ország? Ausztráliából jöttünk vissza. Wow, szóval. És Ázsiában éltünk hat évet, abból másfél év volt Ausztrália. És Ázsiában hol? Kínában és Tájföld, ez a, ez a két másik ország. Wow, ez nagyon néz ki. Úgyhogy nagyon különleges volt, de a multi 15-16 év után úgy éreztem, hogy 40 évesen valami más kell csinálnom. Úgyhogy wow. az első lépés az volt, hogy felmondtam és hazaköltöztünk. Ehhez gratulálok amúgy szerintem, ez tök, de komolyan ez szerintem tök jó. Köszönöm. Egyébként sokan megteszik ezt, és pont a 40 év ismerőseim között sokan vannak, akik 40 évesen azt mondják, hogy valami más kell. Igen. És nem feltétlenül a siker vagy a sikertelenség, hanem egy teljesen más. Az van családod, gyermekeid vannak, feleséged van, többet szeretnél velük lenni, vagy, vagy inkább vagy, vagy meg akarod valósítani magad. Igen. Én is nekem mind a kettő benne volt, tehát ö, ö, úgy éreztem, hogy elég is volt. Szerettem volna valami újat csinálni, és többet szerettem volna látni a gyermekemet, meg a feleségemet. Tehát a Vilita, az, az akkori első fiunkat, aki velünk volt végig Ázsiában, őt meglehetősen ritkán láttam, mert sokat kellett utaznom. Igen. A feleségemet is, de legalább feleségemmel Skype-on, akkor még csak Skype volt, Skype-on tudtunk kommunikálni, meg hétvégénként azért otthon voltam. Uh-huh. De hiányzott a családon, tudod, és ez az, az egyik döntő tényező, hogy, hogy felmondtam, és, és hazajöttünk 40 éves koromban. Ez az pont az volt, hogy, hogy, hogy kell a család. Szóval kerestem az utamat, próbáltam Magyarországon is érvényesülni, felmondás után itt voltam három-négy éven keresztül. Voltam egy magyar cégnél dolgoztam, nem uh-huh. volt túl sikeres, elmentem egy borászati félig állami céghez dolgozni, nem volt túl sikeres. És ez mindig a, igazából a, 
szerintem a személyiségem, meg az a, az a világ, amit korábban tapasztaltam, azt nem kaptam itt vissza. Azt a bizalom alapú és teljesítmény alapú közeget, amiben dolgoztam egy multinál, azt Magyarországon nem kaptam vissza, és ezt nehezen kezeltem. Úgyhogy folyamatos konfliktusokban voltam azon a, azon a két munkahelyen, és aztán rájöttem, hogy tényleg el kell engednem ezt, és csinálják valamit, ami, ami csak saját. A saját ötlet, amit, amit, amit igazán szeretek, és, és hogyha az még jövedelmező is, akkor, akkor az egy sikeres történet. Ráadásul a családom is elfogadja. Úgyhogy az ausztrál időszakunkban, abban a másfél évben, amikor Ausztráliában éltünk, akkor pont egy borvidéken, a dél-ausztráliai Barossa völgy borvidéken laktunk. Tele voltunk, a környezetünk tele volt jó borokkal, bárhol mentünk, reális áron, sőt, fillérekért kaptunk remek borokat. Úgyhogy a feleségemmel rászoktunk a borívásra. Uh-huh. 8-10 évvel ezelőttről beszélek, és megtanultuk azt, hogy minden nap vacsorakor mi bort ittunk. Wow. Tehát egy palackkal azért általában egy este elmentem. Minden, ami... is van, amúgy az teljesen jó, szerintem. Igen, igen, az azóta is megvan ez a szokásunk, csak azt mondtam, már itthon gyakoroljuk. És megszerettem a borokat, elkezdtem érdeklődni, elkezdtem utána olvasni. Tehát, amikor hazajöttem, beiratkoztam egy, egy ilyen kóstoló tanfolyamra, megtanultam, a, hogy hogyan kell értelmezni a borokat. És az egy, tudod, azért elindított valamit be a bennem is, ahogy nagyon sok mindenkinek a benne, akik, akik elkezdenek borral foglalkozni. Legalább olyan szinten, hogy, hogy tudatosabban kóstolnak, vagy tudatosabban isznak bort. Meg jobban így tudják értékelni. És aztán be, kezdett belásni magad, és jön egy uh-huh. kulturális aspektus a bornak, egy történelmi... Ö, egy gasztronómia, és jó néhány olyan terület van a borral kapcsolatban, ami más termékkel, vagy más, mondjuk, mondjuk, a, mondjuk a sört nézem, sincs ilyen. Tehát más terméknek az esetében nincs ilyen a bor. Valami elképesztő hatalmas halmaz, ami rengeteg területét az életünknek, főleg azokat, amiket én szeretek is, itt az ételek, a gasztronómia, a történelem, a kultúra, a művészetek. Ez, minden, ez mind ott van a, a borban, illetve mind, minden egyes ilyen területen találkozol valamilyen szinten a borral. Úgyhogy nagyon érdekes a dolog, a zene. És a zene és a bor, és ott is rengetegszer találkozol a, a borral. Úgyhogy ez egy olyan dolog, hogy elindulsz, és minél többet akarsz megtudni, annál jobban jössz rá, hogy, hogy mennyire keveset tudsz. Wow. Ez, amúgy olyan jól leírtad ezt az egészet, hogy igazából én nem vagyok borszakértő, de, de így kettőt csináltál ahhoz, Na, hogy jobban ismerem a borokat. Igen. Érdemes amúgy, tényleg. És az, az első lépés az, hogy megtanulunk kóstolni. Aha. Megtanuljuk a borokat megfelelő hőmérsékleten, megfelelő évjáratban, a megfelelő alkalomhoz, a megfelelő ételhez kóstolni. Egyébként ez egy Félnapos történet. Félnap? Sőt, annyi, egy pár az egészet, hogyha tudatosítod, akkor ezt megtanulod. Ezek wow. alapvető infók, és utána elindulsz, mert rálépsz arra, arra az ösvényre, hmm. ami hát vagy oda vezet, hogy egy, egy kemény alkoholista leszel tíz éven belül, vagy egy, vagy, egy, vagy egy borkedvelő, aki boros rendezvényekre jár, aki borvidékekre, borászatokhoz jár, aki Aha. figyel arra, hogy a másik mit hiszi, arra is figyel, hogy mit figyel, milyen bort figyel ajándékba. Azt is értelmezi, hogy ő milyen bort kap. Ajándékből. Sok minden kiderül egyébként, ma már látom, hogy abból, hogy egy születésnapomra egy ismerősen milyen bort hoz, nagyon sok minden kiderül róla is. Érte hozzá. Érte hozzá. Igen, honnan szerezte. Kiderül egyből, hogy a polcról kapta le, amit van, valószínűleg ő is pár évvel ezelőtt kapott. Vagy pontosan tudja, hogy mi, mi az ízlésem, vagy ő is kóstolta is, és, 
és ezt nekem szívesen adja, és szeretettel, és barátsággal. Úgyhogy ez is benne van, mondom, rengeteg minden benne van a valóban. És ehhez az alkalomhoz mit ajánlasz? Hogyha így itt vagyunk, meg szeretnénk mostani valamit, amit ajánlasz? Ez az első találkozónkban is nagyon örülök, hogy itt vagytok a Ménesi Borbárban, akkor most már hagyáruljam el, hogy hol vagyunk. A, ez, az a, ez lett az eredménye annak a kis, a kis álmodozásnak, ami elindult egy 5-6 évvel ezelőtt a fejemben, illetve a családom, a feleségem és a az anyósom még aposom még fejébe egy közös gondolkodás eredményeként ez a ménesi borbár, ami négy évezet mennyit. És itt ülünk egy rögtönzött asztalnál, Igen. délben, ráadásul itt még csönd van és nyugalom, most még nem vagyunk nyitva, úgyhogy most még nem zavar bennünket senki. Igen. Úgyhogy gondoltam, hogy ha, ha, mikor itt állalkolt utoljára délben? Délben? Igen. Szerda délben. Szerda délben, hát nem, nem mostanában. Nem mostanában. Nem mostanában, ez a, ez, a, ez a jó válasz, ugye? Igen, hát én, én sem a szoktam ilyen. Jó, jó próbálkozom. Akkor gondoltam, hogy ha, ha ritkán iszol, és én is amúgy délben, az nem a legideálisabb számomra se. Hoztam egy nagyon könnyű starterbort, amit szeretnék, hogy szeretném a megkóstolnán. Uh-huh. Ez Miklós Csabitól Mórról érkezett egy, egy nagyon könnyű szomnyomlan. Egy gyümölcsös, uh-huh. sok-sok trópusi gyümivel, bodzával, okay. ezek pont azok, a, uh-huh. pont azok a kis gyümölcsök, amik jellemzőek a picit talán az új zélandi irányú nyári könnyei hatók. Szóval Igen, mert igazából tehát én nem értek hozzá. Jó, hogyha valaki elmondja, hogy mit kéne észrevenni a borban. Hát akkor el is mondom, figyelj. Hogy hogy kóstold meg, talán egy picit hideg is. Tehát a bornál és a kóstolásnál is az érzékszerveinket használjuk. Aha. És itt az összes bedobjuk. Az első a szem. Jó. És megnézzük a bornak a színét. Uh-huh. Már ezzel is benyomást gyűjtünk a, a borról. És ez egy könnyen áttetsz, egy picit zöldes, sárgásság talán nincs benne. Uh-huh. Inkább ez a világos zöld szín, ami azt jelenti általában, hogy egy ilyen egy gyümölcsösebb, könnyedebb borról van szó. Okay. Nem, nem, nem látott valószínűleg, nem látott hordót. Ha hordót látott volna, mint tartalmasabb borrát tenni, Aha. akkor egy kicsit megjelenének a sárgás narancsárgás színek. Ebben nincs. Ez egy szép kis világos, világos zöld fényfelé tartod, akkor talán még jobban lehet. Uh-huh. Ez az első érzékszegünk, tehát a szem. Utána Igen. megillatoljuk. Okay. És dug, úgy csinálod, hogy bedugod az orrod minél, minél mélyebbre. És egy jó szippantás a jóból. Nagyon jó. És egy kicsit kivársz, és próbálod, próbálod elképzelni, hogy mi az, amit amit érzel, amit érzel a, uh-huh. a borban. Uh-huh. Nem is tudom, hogy hol Ott, ott hogy, 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 hogy mit kéne kéreznem, tehát hogy, 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 így, hogy így elképzelem, hogy akkor most, most milyen ízeket érzel. Uh-huh. Milyen illataromákat találsz, uh-huh. mit találsz benne. Uh-huh. Nagyon nehéz először amúgy. Mert, oh, az. És aztán sok-sok gyakorlás, sok-sok kóstolás után próbáld így leválasztani a különböző illatokat. Uh-huh. És én is nagyon az elején vagyok ennek, a, ennek az utazásnak, igen. Hát azért, de nem annyira, mint én, szóval... De el kell kezdened valahol, és tök jó, hogyha már most... Itt most, most kezdem el. Ez egy story. Ez egy történelem. Megvizsgáltad. De azt érzed, hogy van egy kis gyümölcsöket biztos, hogy fogsz benne érezni. Igen. Kis üdeség Talán egy pici citrom, uh-huh. jó beleszippantott, egy pici facsart, facsart citrom is van menne. Ez egy szavanykás, ez a jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
így, ne összel egy kortyot a szádba, Igen. és a, a fogaidon meg kicsit kint a szád, próbáld beszívni a legőt, adj neki egy kis levegőt, egy kis, kis oxigént. Jó, na hát akkor sok sikert És utána lenyeled. Kicsit várj, akár körbe is járhatod a szádba. Jó. Adanéz. Professional. Amúgy nagyon jó. Én így még soha nem kóstoltam. De így sokkal jobban kiérződik az íze. Pontosan. Komolyan. Egy ízbombát kapsz így. Igen. hogy csak érezni egy kortyot valami. Én extra ízeket érzek. Próbáld még egyszer, ugyanezt végigjátszunk. A szint már talán most és, már ismerjük. Uh-huh. És, és, és az, hogyha vannak ilyen kis hidacskák, az, az, az jelent valami? Persze, az a, az a testességét, az alkoholtartalmát jelenti. A... Aha. Minél, minél többet látsz ezek, ez, ez a bor szeme, uh-huh. az annál magasabb alkoholtartalma, és annál testesebb a bor. Többnyire ö, elsősorban a vörösboroknál jelentkezik az, de a fehéreknél is van. Uh-huh. Hordós, nagy, nagyobb alkoholos, uh-huh. nagyobb testesebb, komplexebb bor. Uh-huh. Ezen nem nagyon lesz, ezeken, ezen nem lesz az uh-huh. a kis. Jó, oké, akkor még egyszer megpróbálom. Uh-huh. Ez az. És aztán lenyel. Uh-huh. És Jó. akkor... Szájpadlásodat is érte, a fogsorodat is, alul a nyelvedet, minden, mindent körbeírta. Mennyivel jobb. Mert teli vagy ízlelő pontokkal a szádban. Igen, most így mindenhol érzem. És nem az csak, hogy betolod, lemegy és kész. És akkor az alkohol, és akkor hat ennyi. Igen, az egy másik történet, úgyis lehet, de bor, talán nem erre érdemes. Igen, én, én sajnos eddig így csináltam. Nem baj. <laughs> de most már így fogom. Ez, 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 az, ez, a, ez a B opció, tehát ez nem az alkoholizmus felé tart, hanem a, az értékelés a boroknak. Köszönöm meg, mert... Ugye, ez a két út nagyon, mert nagyon közel megy egymáshoz, és nagyon sokszor nagy az átfedés, tehát így átmegy. Igen, de most, de most úgy értem, hogy ez most a jó irány. Most de jó. Na. Ez, 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 így, ez így annyira élvezetes. És más az íze egy a bornak, ugye? Olyan Igen. dolgokat éreztél meg talán, amit eddig talán nem figyeltél. Igen, tényleg. Hát ezt köszönöm. Ez... Ez nagyon jó. Öt perc volt, látod? Három perc. Igen. Ez az egyik első lépcső. Aha. És aztán hagyjuk egy kicsit, és érezzük azt, hogy van-e valami lecsengés, megmarad-e valami a számban. Ne- nekem, nekem volt egy kicsi, nem tudom, hogy, hogy az, hogy nem, nem, nem vas, nem tudom, hogy vagy, 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 tehát valamilyen még extra fémes, vagy, de uh-huh. Uh-huh. nem de tudom, hogy lehet. Ott lehet, ez acéltartályban erjesztett, amúgy rosdamentes acéltartályban erjesztett bor, ez nem kapott hordót, ebben nem kell, hogy ott legyen, de, de ahhoz hasonló esetleg egy pici ásványosságot talán érezhetsz benne. benne. Uh-huh. Abszolút. Lehet titkon egy ilyen profi borpustoló vagyok, csak most itt eljátszom. Akkor a ugratás, és a végén pedig megmondott, hogy a ilyen és ilyen szomelié, vagy a koszter szomelié, vagy Igen. Ja. Akkor nyafőnök benne úgy voltam, mint 2019 Aha, ott is voltam. Igen, ott voltam. De ott bor nem nagyon volt, ugye? Ott étel van. Nem, Nincs étel. Igen, a patkacsát kellett szétbontanom aznap, első Zott. nap. Fú, minden volt. De, de, azért, de azért a borok sokkal izgalmasabbak. És a kettő együtt is marha jó, az étel és a bor. Mm. Tegnap ezt gyakoroltuk este a feleségemmel. Igen, és milyen étellen? Hát, tegnap lementem a spárba, és találtam egy két kilós csirkét egészben. Wow. Úgyhogy teljes grillséget, csak sütőbe betettem, bepácoltam egy picit, krumpliágyra tettem, külön készítettem friss salátát, be a sütőbe, egy óra, 15 percig, utána még 30 percet még csak a kérgét rápirítottam, amikor levettem a tetejét, az acellofát, az, az alufóliát. Aha, tehát le volt fedve az Le volt fedve az első egy, egy óra, 15 percet, igen. Wow. Tehát egy, 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 majdnem, hár, egy, majdnem két órát sütöttük. Aha. 
És egy könnyebb vöröset választottunk hozzá, viszonylag ritka, mert azt mondják, hogy a baromfihoz fehér, és egy könnyen fehér. De van egy jó kis gyümölcsös vörösborunk a Skrapszki pincészettől, Balaton északi része, Balaton udvari, és marha jó, és abszolút nyári vörös. Wow. És ilyenek is vannak amúgy a nyári vörös, az is egy olyan terület, amit... Nem is, nem, is, nem is őszintén, nekem ez egy teljesen új terület. Uh -huh. Nyári vörös. Szerintem sokaknak új terület. Uh -huh. Igen. És van, és annyira jó, és annyira frissít, és annyira jól esik, wow. és hűvösebb hőmérsékleten és idegebben is tudod kóstolni. Nem romlik, nem lesz keserű a vörösbor, hogyha jobban leütöd, mert ezek a borok. A vörösbornak az, a, az az egyik nagyon fontos, mely, illetve a fehérnek is az egyik Aha. nagyon fontos tulajdonsága, hogy a megfelelő hőmérsékleten kell kóstolni. Aha. Nyilván a sör az egy egyszerű sztori, le kell hűteni, jó hidegen a sör, és petrolod, és jól esik frissít. A bor azért sokkal összetettebb, egy kicsit szofisztikáltabb, ha mondhatom így. Wow. És a nagyon fontos, hogy a vörösbor 10, 15, 10, inkább 16-18 fokon legyen fogyasztva. Igen, a fehér igen. pedig a 10-11-12-t, esetleg 13 fok, fokos hőmérsékleten legyen. Akkor, akkor viszont, hogyha az ember berakja otthon a hűtőjébe a fehér bort, ami mondjuk 5 fok, az már rossz. Hát, ez fúr, az egyébként jó hiható lesz, csak, csak éppen a, a, a bor élmény fog tompulni, vagy, vagy az, az fog, uh -huh. fog csorbulni. Akkor nem ártana mindenkinek otthon egy borhűtő, nem? Az lenne a legidálisabban, hogy egy jó borhűtő. Igen. Vagy tegnap úgy csinálni, hogy a hűtőben volt ez a vörösboros, ez a vörösbor, és remélem, hogy sok boros aki nem hallgatja ezt, vagy nem nézi ezt a videót. De én ilyenkor a túlhűtött vörösborra fogom magam, és, és meleg vízbe teszem. Egy ilyen 35-40 fokos vízbe, és egy perc-másfél percig ott, ott, ott tárolom a meleg víz benne a palackot, és olyan szépen felveszi a hőmérsékletem, tehát hogy nagyon vigyázni kell, hogy túl sokáig tartom, akkor felmegy 24-25 fokra, Aha. akár többre, és akkor azt már megint bukom. Akkor Figyelni meg... kell közben, nem? Tehát... Igen. Nagyjából rá kell érezni, de most meg gyakoroltam. Nem a legbölcsebb megoldás, de ez tök gyors. De őszintén szerintem teljesen jó. Most mi baj van okay. ezzel? Tehát eléred a célodat. Mondjak még egy ilyen... Igen, légy taníts, taníts minket. Még egy ilyen a, a, a borszakértők által elítélt és érthetően elítélt és óriási tiltakozás váltanak ki, azt mondanám, hogy egy könnyű fehérbe, hogyha nem elég hideg, akkor beledobsz egy vagy két jégkockát. Láttam, és... láttam már ilyet, az az igaz. <laughs> Na most... Van ennek egy kifinomultabb változat, hogy beledeteszed a jégkockát egy percig, Igen. vagy kettőt is ki is veszed. Aha. És akkor nem fog kioldódni, tehát nem fog kigulni a bor, vagy kevésbé, Aha. de a hőmérséklet azért lejjebb esik. Ezt is lehet. De én sokszor egy nyári, tehát ebbe a, ebbe a szovinyomlomba is nem bedobok nyárna egy-két egy jégkockát, kívülünk a feleségem a teraszra. És benne hagyod. És benne is hagyom, aha. aha. Jó, oké. Okay, ne, ilyet nem csinálok, Miklós Csabi. Megnézi. Igen, igen, tehát, tehát kiveszi a jeget, és így szokta érni. Igen, sőt, én mindig borhűtőben tárolom, és ez... Van mindenhol borhűtő, ugye, otthon, nyaraláskor van ilyen hordozható borhűtő. Az autóban beépítve, igen. Igen, igen. igen. Sőt, tehát amúgy nekem is, a táskámban is van, szóval Na. ez tök jó. Mi már a gyerekülést kivettük, de hogy legyen borhűtő az autóban. Amúgy ez tényleg, mert én ezt de ezt elhívném. Nincs borhűtő. Ez mekkora ötlet a borhűtő az Tehát én már láttam ilyet így kocsiban, hogy be lehet dugni a szivargyújtóba, és akkor így hűtőtáska, tehát akkor most... Van ilyen egyébként tényleg. Következő lépés. Jó gondolat be a tetejó. Miket találunk itt kitakul? Valakinek ezeket fel kéne írni ezeket az ötleteket. Igen, majd kiegyzeteljük. Ez nagyon jó. Na és hogy tetszik neked? Akkor azt mondtad, hogy igen, mit gondolsz erről a borról? Nekem ez most nagyon tetszik, és... Annyival másabb, tehát én nem őszinte leszek, én eddig nem tudtam ilyen szinten értékelni a borokat. Szeretem a borokat, uh -huh. szeretek 
lemenni a Balatonra, mm-hmm. biciklivel, az északi parton, köveskáron, és elmenni. Oh. Borászatból, borászatból. Igen, imádom, és, 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 és így mindent megkóstolni, de egyszerűen még nem kóstoltam így. És milyen lesz így megkóstolni? Mm-hmm. Hát azért az igés föld. Talán mostantól egy picit jobban fogsz figyelni arra, amikor egy borászat találkozik, és, bor, és borról beszél. Igen. És az egy jó borász, és aki úgy beszél, hogy, hogy érthető is legyen, és nem, nem egy bele a szakmai részébe, a szőlészeti, borászati részbe. Uh-huh. Ugyanis az egyik ö, gyakori hiba, és nem kritizál, senkit nem akarok kritizálni, bár én olyan tudással rendelkezek, hogy Magyarországon a borászok többsége, uh-huh. de járt nálunk olyan borász, aki borvacsorát tartott, Igen. és a, a szünetben szóltam neki külön, hogy hogy inkább az élményekről, a, meg, a bor megéléséről beszélni, inkább a családról, a sikereiről, mint sem az eljárásról, a borászat és félészeti eljárásról. Ugyanis a, a vendégsereg, az a 30 főnek a több mint kétharmad az, az, az olyan hasonló kóstoló volt, mint te. Egy-két élmény. Az átlagem. Igen. Földi halandó. Igen, és ez nem biztos, hogy az almasabb bontásról akar, akar, akar hallani. Persze, igen, őszintén, tehát érdekes hallani, csak hát nem értünk hozzá, és így nehéz hova tenni. De nem egy történet, az sokkal érdekesebb, hogy miért alakult ki. És így, így, így tudjuk értékelni az ízeket jobban. Na, mutatok neked majd egy másik bort, és ezt Jó. mindjárt kiveszem a hűtőbe, de kitettem Jó. ide. Jó. Ez is egy Sauvignon Blanc, ha már elindultunk, ez pedig a saját címkés Ménesi Borbáros Sauvignon Blanc. Jó. Ennek a sztória az amúgy, hogy egy másfél-két hónap ezelőtt járt nálunk egy, egy értékesítő. Uh-huh. Ez egyik por nagykereskedéstől, egy nagyon jó srác, akivel nagyon jobban vagyok. Lehet, hogy ismerem, bárki tudja. Lehet, hogy egyébként ismered. És ő mondta, hogy most van egy nagyon jó Sauvignon Blanc, kóstolja meg, és ráadásul villány siklósról, tehát siklós. Soha nem jutna eszembe, hogy a déli, melegebb borvidékekről szóvinyablant kóstolja. Mm. És az reggel tízkor volt, na most én 12 nem hiszem semmit. Reggel tízkor, ráadásul a, nem, nem a borbába jött, hanem az egyik pékségünkbe, gazdagrétre. Pékség is van. Igen, van. Mm. És gazdagréten is van egy, ezt viszonylag nem régen, két hónap ezért nyitottuk. Szóval eljött Gábor, hozott egy palackal ebből a szóvinyablantból, Hozott két poharat, nagyon-nagyon gyakorlatilag sejtett, hogy pékségben nincs. Épp ott volt a feleségem is, na akkor kóstoljuk meg, és annyira tetszett, annyira jól esett, és egy könnyű, egyszerű, jól értelmezhető szóvinyomblan, amit majd mindjárt meg fog neked mutatni, meg talán a nézőknek és a hallgatóknak is. Mi meg elmondjuk, hogy milyen. Kiérezzük az ízeket, kiszagoljuk. Kifogjuk bizony. És utána ezt kitaláltam, hogy akkor csináljuk ezt meg Ménesi Borbár címke alatt is. Erre a nyárra. És tehát akkor ezt úgy kell értelmezni, tehát hogy van saját borod, tehát saját. De ez a bor elkészült, én csak saját címkét tettem rá, és felvállaltam azt a bort, a, mint Ménesi Borbár. Ez a házbora talán úgy le, lehet mondani. Ez egyébként az első abban a sorozatban, amit most már el fogunk, el fogunk indítani, uh-huh. és egy nagyon egyszerű, könnyed, jól éható szóvinyomblannal indultunk, de hamarosan jön egy nagyon nagy különlegesség, egy igazi csoda, azt majd mindjárt elmondom ezután, jó? Uh-huh. Ez érdekes. Ami csak nálunk lesz, és az a bor egyébként még a borásztól, Szentesi Józseftől kóstolható. Szentesiről egy kicsit később akkor még mesélek neked, mert az, az, az igazán meghatározom. Mondjuk a Ménesi Borbárt történetében is abból a szempontból, hogy kifejezetten magyar borokkal foglalkozik, majd magyar szőlőfajtákkal Szentesi József, és ő volt az, aki olyan régi elfelejtett szőlőfajtákat visszahozott, mint a csókaszőlő, mint a, mint a tihanyi kék és jó néhány egyéb, akiről, amikről még a szakavatottabb borkostolók sem nagyon hallottak. És még ritkábban futnak bele ezekbe a szőlőfajtákból készült borokba. Wow. Szentesi ezeket elkezdtek 20 évvel ezelőtt, csodákat készített azóta, 
az a nehézsége szegény Jóskának, hogy a kihívás, hogy, hogy nincsen referencia, nem tudja, hogy 150-200 évvel ezelőtt az a, abból a szőlőből készült bor az milyen íző volt. Alig vannak erre feljegyzések, kóstolni természetesen nem tudta, ugyanis ezek a borok eltűntek 150 évvel ezelőtt, 120 év, 100 évvel ezelőtt. Volt ez a, ez a bizonyos filoxéra. Most kezdek el kalandozni, aztán majd de, de ez tök érdekes szerintem, szóval fejtsd ki, szíves, mert szerintem mindenkit érdekel. Jó, akkor nem. A filoxéra, ez egy bogár. Nem egy, nem egy kedves, ha. hanem egy kis gonosz bogár. Okay. A 800-as, 1800-as évek végefele, ez egy migráns. Okay. Méghozzá Amerikából migrált ez a, ez a kis bogár, a hajókon jött át. Hmm különböző szőlőtőkéken, és, és meg ki tudja még min keresztül Európába. Ez a filoxér az azt csinálja, hogy a szőlőtőkéknek a, a, a gyökereit elkezdi rákcsálni, Aha. kiszívja a nedveket, és, a, és addig rákcsálja, amíg, amíg el nem hal a szegény növény. Oh. Na ez azt eredményezte, hogy pár év alatt Európában a szőlőtermelésnek a 80%-a. Tehát egy egészen döbben ez Mennyi, dráma. Alatt? Mennyi alatt? Pár év alatt. Egy-két év alatt. Wow. Magyarországon, ha jól tudom, több mint 90%-a ment el leves kuka. Wow, de, de, de akkor ezt Amerikában is megcsinálta, mert onnan jött, nem? Na most nagyon jó kérdés, nagyon okos kérdés. Amerikában olyan szőlőfajták vannak, amik ellenállnak, rezisztens szőlőfajták. De ez a, ez a kis bogárka nem nagyon sok kárt tudott Amerikába okozni. Hát. Itt viszont tarolt és, és boldogan élt Európában, mert azok a szőlőfajták, amik itt voltak, genetikailag nem tudták, nem, de nem voltak ellenálló wow. erre, erre, erre a bogárra. Úgyhogy itt, itt, itt szét letarolta elképesztően gyorsan szaporodott egyik országról a másikra, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Magyarország is átterjedt. Ez a 800-as évek végén történt. A magyar szőlőtermesztés közel 90%-a eltűnt néhány év alatt. Ez Amely, tragédia. Ez abszolút tragédia. Ha a tra trianon tragédia, ez, ez legalább akkor a tragédia szőlő és a szőlészeknek, borászoknak. Na most mi volt erre a megoldás? Szerencsére gyorsan felismerték Európában, Magyarországon is, hogy ha ha Amerikában mégis léteznek szőlő, szőlő, szőlők is, és, és nem pusztultak ki, akkor onnan kell hozni szőlőfajtákat, be kell oltani az itteni szőlőbe, és az, azokat az oltványokat használva talán ellenállóvá válnak az itteni szőlők. Tehát azokból a szőlőkből oltottak be az itteni szőlőkből? Ráoltottak, igen, ráoltottak az itteni, itteni szőlőkből. Erről még egyetlen hallottam ilyenről, Nagyon érdekes. És bizony, és aztán szerencsére az azt történt, hogy mindenhol új telepítések lettek. Ráoltva az amerikai szőlőoltványokat szőlő, szőlő az itteni szőlőkre, tőkékre. És ez változtatta az itteni szőlőknek a minőségét? Valószínűleg nem, valószínűleg nem, nem, nem valószínű, hogy ez. Bár ez is jó kérdés, de érdekes kérdés, de nem, szerencsére ez csak egy oltvány, tehát Aha. bár, hogy új telepítések lettek, ezért sok minden változott. Azok a régi 10-20-30-50 éves tőkék, azok nagyon nagyjából eltűntek. Magyarországon is. Nagyon sok helyen, ahol eltűntek, ahol kipusztultak a szőlő, szőlőtőkék, ott már nem, ter, nem, nem telepítettek újra szőlőt, hanem beépítették, vagy kiadták máshova. Ezért fordulhat elő, hogy, hogy, hogy nagyon nagy mennyiségben visszaesett. Magyarország a 90-es évek elég az Európa egyik legnagyobb szőlő és, és bortermelője volt. Magyarország volt az első bortörvény a világon, ami azt garantálta, hogy minőségi bor kerül. A világon? A világon. Világ Magyarország, az egy szőlő és bor nagyhatalom volt. Wow. Egészen a filoxéráig. A, a franciák magy a magyaroktól vették át, tőlünk vették át a bortörvényt, amit aztán azóta is alkalmaznak a franciák, és az azt eredményezte, hogy a francia bor is stabilan jó minőségű maradt. Mm. 
Most Magyarországon máig él, frissíte, újra, újra tervezett és újra dolgozott bortörvény, de a magyar bortörvény legelső volt a világon. Okay, Kicsit szó... bejátszott itt a rendőrség is azt mondja. Legalább kilátott ebből a filoxéra történetből. Szóval a filoxéra nagyon fontos, Szentesi Józsefre visszatérve. Eltűntek azok a borok, amik készültek azokból a szőlőkből, amik a filoxéra előtt voltak Magyarországon. Számtalan szőlőfajta. És a Jóska eldöntött, hogy ő visszahozza ezeket, és bort készít belőlük. Természetesen nem volt referencia, nem tudott máshol sehol kóstolni. Tehát azokat a stílusokat, amiket az évszázadok, évszázadok során ezokból a szőlőkből kialakítottak borként a borászok, azt neki, neki újra kellett alakítani. És ez telepítéstől, három év általában, hogyha telepítesz egy, egy szőlőfajtát, Igen. abból három év az első bor, ami készül. Három évig csak ott van. Okay. Csak, csak nevel ez a szőlő okay. évről évre. A három év után jön az első, az első termés, abból nyilván nem, az a, nem a legígéretesebb bor készül. Kivéve de... a rozé, nem? Vagy, a, 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 vagy ezt rosszul tudom? Kivéve a rozé, lehet. Tehát nem. mondjuk az első, a, a, az első termésből magas szavtartalmú borokat lehet készíteni. Például a rozé az egy abszolút alkalmas lehet arra, igen. Hogyha kékszőlőből. Ha, ha kékszőlőről beszél, mert rozé, rozé kékszőlőből készül. Tehát a Jóskának így végig kellett menni, és minden évben újra kóstolja, és megpróbálja elképzelni, hogy ez az az irány, ez az a stílus abban a borban. A testesség, a savtartalom, az alkohol. A komplexitás, wow. az aromák, ezt mindenki kell kitalálnia évről évre, hogy eljusson egy olyan bor, egy, egy olyan szintre, amikor azt mondja, hogy ez a bor, ez, ez, ez készen van és elkészült. Wow. 20-22 szőlőfajtával foglalkozik, mm. egyikről se hallottunk nagyon. Most ebből szerintem már mutatok egy-két ilyen Jó. bort. És hogy honnan indult ez az, hogy a Szentesi Jóskával dolgozunk egy, egy olyan boron, ami egy történelmi bor volt. Ez a, Elárulom, mert azóta már meg is van a bor. Az hogy budai vörös. Budai vörös, oké. Okay. Vagy óvörös. Ha utána nézel be, akkor még találsz feljegyzéseket. A budai vörös Európa egyik legnépszerűbb vörösbora volt. Ezen a környékén, abszolút a, 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 ezen a felén a Európának. Ausztriába, Németországba, Lengyelországba exportáltuk. Ez szinte az első igazi exportterméke volt Magyarországnak. Ez a budai vörös. Budai vörös. Budai Vörös, Budán is itt az egyek, Budai egész Szentendétől egészen egyek, egyekig tartó bor, vagy terület volt ez a, annak idején ez a, ez a borvidék. És ez két szülőfajtából áll össze, az egyik a kadarka, arról már lehet, hogy hallottál a kadarkáról, az egy nagyon szép borokat adó szőlő, illetve a másik az pedig a csókaszőlő, ami azért érdekes számomra Ménesi Borbáros számára, mert innen 3-400 méterre fölfele, ha? A felsétálnál, akkor itt a filoxér előttet mind szőlőt, itt, itt ültetvények voltak, itt végig. Ugyancsak filoxéra kihalt, itt, itt csókoszülő ültetvények voltak annak idején. Aztán. Itt, ami most a citadellának a, a, a déli lejtője, itt végig. Most azóta villák vannak, házak beépít, beépült. Mm. A történet ugyanaz, hogy sajnos már akkor nem, telepített, nem telepítettek újra, amikor meg, meg volt a megoldása a filoxéra ellen. De a csókaszőlő, ez, ez egy nagyon híres, tehát nagyon híres volt az, az a csókaszőlő, ami erről a területről jött a Ménesi Borbártól kb. 300 méter. Hmm. Egyébként ez is érdekes be, hogy ha már itt vagyok, össze-vissza csapunk, de mondjuk... De ez nagyon jó, hát így az izgalma, de ez nagyon jó. Én is így szoktam beszélgetni, több szállom fut az egész, de aztán, aztán összeér, nagyon jó. Na figyelj, azt, van egy ilyen út, amin ezzel párhuzamos villányi út, hallottál villányi útról? Hallottam. Villányút azért villányút, mert villány az egy borvidék. Ez egyébként, ahol most a Ménes út, az egy borvidék, Arad Ménes. Okay. De itt van Badacsony utca, itt van Vincelér út, oh. és 
Hát nem tudom, még, még, még mondhat még négy-öt, vagy ha nem, ha nem több borral, vagy borászattal kapcsolatos utcát. Ez a környék nem véletlenül teli van borászattal kapcsolatos nevekkel. Na nézd csak körbe, és meglátod. Aztán. Szinte végig. Szinte mindegyik utca. Ez azért van, mert ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy borterv, vagy szőlőterv, ez szőlőültetvényekkel bíró terület volt. Szerintem ezt nem tudják az emberek, nem vagy tudom. nagyon kevesen. Én se tudtam. Nagyon kevesen, mert most már házak vannak, bérházak, villák, stb. És itt van a Móri Zsigmond körtér. Hihetetlen. És innen pár száz méterre, itt, itt csodálatos, de évszázadokon keresztül csodálatos ültetvények voltak. Oh. Na abból készült abból a csókaszülőből, ami itt, itt terem, meg, meg máshol is ebben a régióban, és a kadarkából ez a budai vörös, ami, amit elkészített a Szentesi Jóska, és hát mi vagy Ménesi Borbár vagyunk, mi vagy itt vagyunk 300 méterrel a területtől, ami ezért lesz egy saját budai, Ménesi Borbár budai vörösünk is, báj, Szentesi József. Ez nagyon izgalmas. Ez egy nagyon különleges bor. Nem sok lesz, azt hiszem, hogy pár száz palackkal, talán három vagy négyszáz palackkal készített a Jóska, és abból amennyit tudok, megveszek tőle. Ó, ez annyira megkóstolnál, csak annyira, annyira olyan jól leírtad. Nagyon jó kis italt. Milyen jó lenne, ha lenne belőle több palack. Csak mondom. Exportra, megint Lengyelországba, Ausztriába, stb. stb. Sajnos nem tudom, hogy mennyi a termőterület, az össztermőterület, a csókaszőnőnek a Magyarországon, de pár egy-két hektár összeset, tehát már nagyon kevés. Ha jól emlékszem, két-három borászatról tudok, aki csókaszőlőt termeszt, köszönhetőleg egyébként Szentesi Józsina, és Szentesi Józska volt, aki megegyezett a Viliánról, a Viliánról lehet, hogy hallottál villányban, egy viszonylag nagy méretű, de egy nagyon jó, és egy kreatív, és egy nagyon jó minőségű vörösborokat adó és készítő borászat, és a, a busai az pedig Zalán, Zalán van nagyon-nagyon közel a, a szlovén határhoz, a busaiék is készítenek csókaszülőt. Ez a hája van egy negyedik, bocsánat, elnézést, a szásziék, szásziék is készít, az pedig Badacsony, kedvenc borvidék. Aha, szóval Badacsony a kedvenc borvidéket, ezt amit szerettem volna tudni, hiszen imádod a borokat, értesz Igen. hozzájuk. Akkor azt javaslod, hogy Badacsonyra érdemes Hát elmenni. Badacsonyra mindenképpen érdemes elmenni, de nekem is hasonló élményem volt, mint te, te mondtad, hogy biciklire pattansz, és ott vagy a köveskál, és És, és, ott, és, ott, és ott megyek jobbra-balra, és... Mi ezt minden évben megcsináljuk társaságban, Igen. barátokkal. Északi parton, ugyanúgy? Északi, északi part. És, és be vannak tervezve a borászatok is. És, előtt, és, és, és amúgy hol, hol szoktatok megszállni? Csak most ötletnek meg, amúgy biztos más is örülnek ide, most ezt magam miatt kérdezem. <laughs> A Badacsony környékén van egy település, az a neve, hogy Káptalantóti. Igen, Káptalantóti. Ott voltam. Voltál? És ott, 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 van, a, oda van, ott van közel az a piac. Bégy, az Káptalantótiban van, igen. igen. A minden vasárnap, igen. Igen, a menőpiac. Nekünk kötelező program, igen. Tényleg? Igen. Ó, <laughs> Feleségemnek legalábbis. Nagyon Én meg ott beülök az árnyékba, és iszom egy kávét. Vagy eszem egy rántottát reggelenként vasárnap. Tök jó. Ó, Ez egy jó kis hely. De ott van egy olyan pincészet például, amint, amint úgy hívnak, hogy sabar. Okay. Jó barátok, nagyon szeretjük őket, és elképesztő jó borokat készítenek, olasz izninget, rajnait, gyönyörű borokat készítenek. Tehát, hogyha Káptan Tótiba mész, mindenképpen a sabarhoz kanyar, hogy be ki is van táblázva, de S-A-B-A-R. Oké. Okay. Jó, Sabar. Sabar például. De bárhova mész ott, 3-4, bármelyik borvidéket, 5-6 kilométeren belül találsz olyan borászatokat, akik, akikhez élménybe térni. Ahol sokszor kiváló ételeket is kapsz, de elképesztő borokat. Tehát Badacsony és környéke, az északi part, hát jobbnál jobb borászatokat ad, és számtalan. Számtalan, ez egy csoda. Igazából ez igazi mese az az egész környék. Mi imádjuk a feleségemmel, imádjuk a barátainkkal, minden évben elmegyünk, idén is megyünk. Amennyi időt sem tudunk, eltöltünk ott. Sőt, annyira szeretjük, hogy 
Szeretnénk volna egy, egy szőlőterületet is venni Szent, Szent Györgyhegyen. Na, ez, ez, ez is egy kérdésem, tehát, <gül> hogy terveztek-e ilyesmit? Mert igazából annyira látom, hogy ez megtörténne. Terveztük be a négy évvel ezelőtt Szent Györgyhegyen. Igen. Ott találtunk is egy meseszép területet, 0,3 hektár, kis pici hektár, de olyan, olyan kilátása és olyan gyönyörű vidék, hogy, hogy hát ilyen toszkán a hangulat. Mm. Mi, mi megegyeztünk a tulajjal, és aztán ki, ott úgy van, hogy ha területet akarsz venni, akkor kifüggesztik fél évre, és a helyiek azok nyugodtan rácsaphatnak. Wow. Fél éven keresztül nem tudod megvásárolni, és ha bejelentkezik egy helyi, akkor ugyanannak záron elviheti. Oh, az egy... ez, ez azért... Nem túl fér. Hát az utolsó héten be is jelentkezett egy fickó. Az utolsó héten, úr. Fél évig vártunk, és annyira boldogok voltunk, már terveztünk. Meg volt a kivitelező, hogy kicsit átalakítjuk, sőt, azt szerettük volna, hogy egy ilyen kis kiülős, teraszos, ménesi oh. nyári teraszbát szerettünk volna ott. Lecsapták a kezénkről, ma meg most már négy év után, öt év után, négy, négy, hát még mikor, 18-ba, tehát... Öt, öt Elképesztő árak vannak, most már, most már nem, nem, nem a pénztárcánkhoz miért az a hely, úgyhogy erről ott azon a könnyéken egy időre lemondtunk. Egyszer talán. De nem is baj, elnézést csak piszket az orrom, nem is baj, lemondtunk, mert rengeteg feladata kötelessége jár egy, egy szőlészetnek. A... Ott kell lenni rendesen, nem? Állandóan ott kell lenni, és ez pedig nem biztos, hogy beleférne. Hát. Úgyhogy azt eredményezte volna, hogy mindig helyeket bízunk meg, pénzbe kerül, nem, nem tudjuk nyomon követni, nem tudunk beavatkozni, és aztán egy teljesen más bor kerül az asztalra, mint amit szerettünk volna, és nem tudtam volna ott, ott lenni. Úgyhogy egyelőre nem. Be, egyelőre de, nem. de igazából akár hosszú távon nem. Tehát, hogyha esetleg jobban az ember nyugalomra vágyik, természetbe, akkor ez egy jó következő fejezet. Igen, ha nyugdíjas leszek, akkor szerintem ez, ez abszolút. Tök jó, ez abszolút. És akkor... ha lesz borom, akkor mindenképpen elhívlak meg. De addig lehet, már vérprofi leszel. Igen, a, a ma... Szomelé. Igen, a mai alkalom után bízom benne, hogy azért megkapom ezt az alapképzést, ezt a félnapos képzést, gyors tartalóban. De... Biztos vagyok benne, hogy elindulsz el is egy, egy úton. És hát ez így szokott lenni az emberek többségénél, hogy találkoznak valakivel. Minden okkal egy... történik, amúgy. Ezt azért tegyük hozzá. Igen, ezért gondoltuk is, hogy nem, tehát nagyon fájt, hogy nem, nem tudtuk megvenni ezt a területet, de úgy éreztük, hogy minden okkal történik. Igen. Tehát elfogadtuk, hogy ez oké. Okay. Itt valamilyen isteni gondviselés vagy döntés, ami, ami meg volt az oka és Igen. meg volt az értelme. Úgyhogy ma már nem e, fáj annyira, egy picit még mindig fáj, mert annyira gyönyörű volt ez a terület. De amúgy biztos lesz még ilyen. Háromszoros árán adják ugyanazt a területet, ugyan háromszoros, és az sem volt kevés pénz ne, nekünk, úgyhogy ne, nem lehet meg lesz. De, de azért én akkor is bizog benne, hogy hát ha lesz egy olyan, hát, ha lesz egy olyan lehetőség, jó. tényleg jó lesz. Köszönjük szépen. Szóval hoztam neked egy másik tételt is, ha már említetted a rozéd. Ah, de jó. Ez egy különleges rozé, az a neve, hogy Meki. Meki. És nem a McDonald's, nem a McDonald's, hanem ugye elmondom a sztorit, ez is sztorija van. Ez a bor kérlek szépen, ez szexádról érkezik. Az esztemből a pincészettől. Ú, de jó lesz, ha van. És azt hiszem, hogy ez nem is a legfrissebb, hanem egy 22-es, 21-es rozé, viszont ez egy, ez egy izgalmasabb tétel. És szép, most... szép az üvege, most szinte leszek, nekem nagyon tetszik az és üvege. És mondjuk nem a tekorosztály, de a fickót felismered Vagy Fú. ez egy zenész. Igen. Magyar zenész. Magyar zenész. Nem biztos, hogy uh, ismered őt már. Hát <gül> így most nagy a nyomás, nem, nem tudom. Ő maga Meki az Omegától, az Omega énekes, ah. aki tavaly, tavaly halt meg, vagy tavaly előtt. Oh. Az Omega énekes, az Omega az egyik legmeghatározóbb rockzenekar volt a magyar, magyar rock történelemben. Igen, hallottam róluk. 
Álmo, György, hajó lány. Ah, igen, igen. Az is az ő zenéjük, nagyon sok zenéjük van. Na most azt kell tudni Mekiről, hogy, hogy az Eszterboer család, az Eszterboer borászatnak a tulajdonosa János nagyon jó barátságban voltak az Omega zenekarra, minden évben eljött az Omega születkor. Közösen születettek és csináltak egy közös bort. Meki elment, ebben a, ennek a bornak a születelésében még a Meki is személyesen az énekes részt vett, Kóbor János. Egyébként az a, a, trend, a, a, ez volt a neve, az ország egyik legismertebb rockzenésze volt annak idején, a, a, a korábbi generációknak. Ebben még ennek a bornak a születésében meg is részt vett, és aztán meghalt, ha jól emlékszem, decemberben vagy januárban, Covid. Oh. Ugye az ő emlékére készült ez a bor. A Jánosnak nagyon fontos a, a, a zene, az Eszterboer Jánosnak, és ő basszusgitáros egyébként, és én is zenélek, úgyhogy, úgyhogy mi, mi, örömmel gitár, láttam. Mi, mi játszol, hogy zenélsz? Gitáron, gitározom most már, hát 14 éves koromban kezdtem, úgyhogy hmm. mindenféle hullámokat, de, de már az most már sok-sok éve. Aztán, és így szoktál játszani? Mindig van valami zenekar, tehát valahogy mindig, ha nem keresem, akkor vagy megtalálnak, ha nagyon keresem, akkor meg belefutok egy olyanba, ami, ami mindig egy picit előrébb visz az én kis zenei világomban. Úgyhogy most is van egy rockzenekar, egy nagyon régi csapat. Na. 80-as években már ismert zenekar volt, az elevők, hogy hitrok. Ma azért nagyon hitrok, hitrok. Ma már nem, nem nagyon ismert a csapat, azok, azok a generációk most a 60-65 évesek lettek, akik annak idején még a hitrok bulikban csápoltak fiatalként, 40-45 évvel ezelőtt, de ott, ott gitározom náluk. Uh. És ez egy nagyon aranyos zenekar, hát 60 pluszos csapat, de elképesztő energetikus, nagyon jó arcok, a basszusgitáros, a dobos, a villentyűs, a az énekes, mind a, nem az én korosztály, egy egyek későbbi generáció, de nagyon megszerettem őket, és talán ők is befogadtak engem, és, és nagyon jók a zenélők, és, és örömzelem. És mióta játszol velük? Három éve, hár, kb. három És szoktatok fellépni? Havonta egy buli. És hol? El akarom menni, meg akarom nézni, kíváncsi vagyok. És ahogy, ha egy buli, és általában 30-40 ember előtt lépünk ma már csak fel. Tehát nagyon kis, 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 kicsi a közönség, annak idén 100 ezer ember előtt is. Ah, lehet, hogy túlzott, de wow. 10 ezer ember előtt fellépett a, a hitrok. Mm. Nagyon sok helyen. 40 évvel ezelőtt, vagy 45 évvel ezelőtt. Ah, van egy legenda nevű sörfőz, de a 16. kerületben ott minden hónapban játszunk, de mindenféle fesztiválokon is, meg jó néhány helyen is játszunk. Mm. Most 30-án fogunk, de hogy hol, most június végén. Úgyhogy havi egy bulit bevállaltam. 30-án ez a legenda, vagy nem biztos, hogy ott? Nem, most valahol máshol lesz. Aha. Valamilyen fesztiválon. Na majd várom az infót. <laughs> Tényleg. Komolyan, komolyan. Majd mutatok neked, amúgy, ha gondolod, szívesen megmutatom, de... Jó, 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 Megküldök majd neked linket. Jó, küldjél is, meg amúgy tök jó lenne, hogyha őszinte leszek, láttam, hogy itt van egy gitár, szóval esetleg, ha van rá mód, csak hogyha tudnád, csak valamit mutatni, annyira jó lenne. Persze, mennyi, mennyit, kedved? mennyit fizetsz érte? Hát ez egy megfizethetetlen dolog, jó, hát okay. az a baj, hogy nem tudom, hogy hogy tudom megfizetni. Persze, nagyon szívesen... Persze, örömmel. A, ez, a, ez a borbár is úgy indult, hogy a zene nekem nagyon fontos, ahogy mondtam. A borok nagyon fontosak lettek, úgyhogy ez egy por és zenehely. Itt, hogyha talán majd egyszer meg is tudjuk mutatni a kamerán, hogy itt van egy sarok. Ez a sarok része, ez egy mini színpad is, tehát ezt úgy képzelt. Úgy, okay. úgy épült, építettük ezt ki. Be, vannak, be van vezetve a zene, és itt duók, zenekari duók tudnak fellépni, max. ketten vagy hárman. De itt már egész komoly csapat, itt az Edda is képes volt fellépni, mondjuk nem, hmm. nem a teljes Edda, de az énekes, meg a gitáros, a pataki, meg az alapi már léptek itt föl. 
Ez mekkora, hát ez, ez óriási, ez nagyon jó. És mindenféle zenekarok, és én is szoktam most nem olyan régen, egy pár hónap ezelőtt a Back to Black neked mond valamit? Persze, hogy Tényleg? Igen, a Bebe benne volt. Bebe. Bebében volt itt egy buling egy-két hónap ezelőtt, és barátom, az énekes gitáros barátom, a mobil mánia énekese volt az egyik gitáros, én voltam a másik, a Beba pedig éneket is csináltunk itt, ahol most áll szépen csináltuk. Hú, és de, jó, de jó lehetett. Nagyon jó kis buli volt, és sok fánkét játszottunk, rockot és hasonló, hasonló slágereket, és ilyen bulik rendszeresen vannak azért. És ezt beszoktátok reklámozni? Mert például én úgy vagyok vele, hogy fú, de megnézni, meg olyan pici a hely, hogy igazából szájról szárja terjed. Kitesszük a Facebook oldalon egy-két héttel előtte. Facebook, oké, okay. Facebook. De majd max 30 ember félel itt lent, és hogyha már fönt vagy ott van egy másik termünk, ott még 30, de 30 ember tudunk ide letenni a zenekarhoz, és itt, itt, az, itt gyorsan be, az gyorsan megtelik. Úgyhogy igazából fölösleges behirdetni. Jó, de abban a 30-ban legközelebb is itt leszek, szóval csak úgy mondom. <laughs> Vannak terveink amúgy, és le, lesz egy-két újabb fellépő. Jaj, de jó. A Balázs Fecó klasszikus, talán nem mond neked már túl sokat, a Balázs Fecó nem olyan régen halt meg, nagyon híres énekes. Ő lett volna az egyik, egy másfél hónap a halál előtt beszéltük meg, hogy ő is jön. Ez, már, ez két éves sztori, megint csak Balázs Fecó, a, a, ő is Covid-ban ment el, másfél éve. De ha mutatnék slágereket, ott tudnád, hogy ki ő a ne, 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 Nem ő az, aki egy ilyen nagyon karakteres hangú, ilyen rokkos... Ő neki nagyon magas a hangja, és zongoráz, zongoráz, aha, zongorál. Aha, aha. De nagyon sok slágere van, tehát mindenki ismeri a Balázs Fecót. Ő is jött volna annak idején, nagyon sajnálom, mert, mert igazából a halálot egy hónap ezelőtt még felhívott. Én azt arra kértem, hogy várjunk a covid és ne jönne, hogy baj elség. Felhívott egy négy héttel a halálot, hogy akkor most mi lesz a bulival. Aha. És akkor mondom, oké, akkor csináljuk meg, akkor legyen mondjuk november végén, és ő november elején ment el. Sajnálom. Vagy november végén, nem tudom, igen. Ő nagyon kellett volna, mert nekem azért is egy meghatározó zenész volt az életemben. De volt egy-két volt egy izgalmas buli, és lesz is itt amúgy. És ez egy pici borbá, tehát az azért érdekes benne, talán szerintem az a különleges, hogy erre nem számítanak sokan. Igen, de igazából, ahogy így szétnéztem, gyorsan, annyira jó dolgok vannak. Például, na, az első kérdésem, majd megmutatjuk, hogy itt van a bár, uh -huh. és vannak VIP helyek. Ezt hogy lehet kérdezni? <gül> Első kérdés, második, hol az enyém? Miért nincs még ott? Na, de jó. Mi a két kérdést szoktuk, meg szoktuk kapni? Az, az elsőre a kérdés, hogy nagyon-nagyon nehezen lehet kérdemelni. Az első kettőt azt három év után adtuk ki egy törzs, törzsvendég házaspárnak. Gyakorlatilag hetente kétszer-háromszor, de sokszor gyakrabban is itt vannak. Bejönnek, megisznek egy fröccsöt, beszélgetünk. Igazi családi barát lett, lett az a házaspár azóta, a Babu és a Zoli, De. és ők nyilván megérdemelték. Ők, ők nagyon régóta, szinte a kezdetektől fogva bejárnak hozzánk. Mi, mi voltunk azok, akik ők, őket a sörfogyasztásból átkonvertálták a, bor, a borkostolásra. Egészségesebb életmódom úgyis. Így van, és azóta nagyon kikupálták magukat, és nagyon vágják a borokat. Teljesen nullárba indultak. Fröccs, az sem nagyon csúszott le nekik a fröccs, de fröccsre indultak. Volt egy-két tanfolyamunk, mérnesi tanfolyamra be is iratkoztak, és most megkenik vágják a bort. Oké, okay, akkor van remény. Mindenkinek, <gül> Mindenkinek van remény. De jó. A másik házaspár, ők két éve járnak ide, uh -huh. minden szerdán és pénteken. Ők többször jelezték felénk, hogy, hogy szeretnének ők is egy olyan táblát, amit már ott lát, láttak másoktól. Minden, minden egyes alkalom azt mondtam, hogy ezt ki kell érdemelni, és amikor teljesen lemondtak róla, akkor megleptük őket egy ilyen táblával. Oh. De jó. És azt mindig azt mondjuk, hogy bárki ül ott, azokon a székeken, és legyen az a 
az amerikai minisztere, vagy az amerikai elnök, vagy, vagy a dalai láma, teljesen mindegy, hogyha megjönnek ezek a vendégek, akkor felállítjuk őket. És ez meg szokott történni? Ez még soha nem történt. Dalai láma még nem volt itt. Nem, hogy, izi, hogy, hogy valaki épp Jó, ott volt, ül, nem volt és fel kell és az, és az milyen? Most nem azért, csak engem az agyarodik. Ezt úgy lehet ügyesen kommunikálni a vendégek felé, hogy, hogy amikor helyet keresnek, vagy a bárpulthoz akarnak ülni, akkor mondjuk nekik, hogy amennyiben a VIP vendégeink jönnek, akkor elnézést, de akkor át kell, hogy ültessük önöket máshova. És ezt mindenki elfogadja. Nekik tetszik ez szerintem, valami mindenkinek tetszik ez, mert ez, ez talán azt sugalja, hogy, 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 hogy mi a Ménesi Borbára figyelünk a vendégeinkre. Nekünk fontosak. Ez egy családi vállalkozás amúgy. Tehát nekünk ez, ez egy szerelemgyermek, amit nagyon szeretek négy év után is, és mindenki, aki ezt csinálta, talán ezt mind szeretés. Ráadásul az összes kollégám és kolléganőm az, az láthatóan szerelemből és, és, és örömmel dolgozik itt. Ez, ez mindenképpen meg fog maradni. Ez egy pici hely, ezt másképp nem is lehet. Igen, amúgy olyan, olyan jó hallani, ezt a, magát a történetet, hogy, hogy érezted, hogy kell a változás, és hogy többet szeretnél lenni a családoddal, és azután mentél, amit szeretsz, és hogy milyen jó lett. És annyira azt mondja, hogy ha azután megyünk, amit szeretünk, akkor végül sikerülni fog. Abszolút sikerülhet, igen. Mert annyira, annyira jó ez a hely, és kitartás, meg hogy ki kell tartani a mellett, amit szeret. Ami nagyon fontos, hogy mindig bebizonyosodott az életemben a, 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 a sok munka. Tehát az, az Rengeteg embert találkoztam fantasztikus ötletekkel, és igazából megmaradtak az ötletek szintjén, vagy elindították, és aztán elpártoltak, vagy már elszállt a lendület, és akkor az nem fog menni. De kitartás, nagyon sok munkával, nagyon sok munkával elérhető minden, amit szeretné szerintem. És mondom azt úgy, hogy, mondom azt úgy, hogy, hogy nincsen 15-20 ménesi borbárom, meg nincsen 30 pékségem, tehát ezt nem tudom, de ne, én sem de vagyok. Nem a... is kell, vagy kell? Tehát most de nekünk nem is kell a feleségem, mert tök jól vagyunk, szeretjük, szeretjük egymást, szeretjük a, azt, amit csinálunk, és van két hatalmas kölkünk, amiket nagyon szeretünk, úgyhogy mi, mi jó, jól vagyunk. Jaj, jó. És érdekes embereket találkozunk, hát itt vagy te is egyébként, most már te is beszél magadról, ne csak ilyen. Ó, ne, de, de őszintén, tehát itt, itt az érdekes dolog azért ez az egész, tehát uh, én vissza is adom a szót, mert de te, ez sokkal érdekesebb. De te, te hogy kerültél a gasztronómiához? Mm, igazából csak imádom a gasztronómiát, és, és a, igazából inkább kajatéren vagyok otthon, és uh-huh de szeretem a jó borokat. Borokat jobban szeretem, mint a sört, így alapvetően. Csak hogy most pontot szeretem. Nagyon jó, tetszik Igen. És, és csak nagyon érdekel minden, ami minőségi, élvezni az életet. Szuper. Igen. Jó. Igen. Hány éves, hogy megkérdezed el? Igen, tippeljetek, mindenki mondja azt, hogy nagyon kevés. Ne, nem, ami nem kell tippelni, nem, ez, ez 34. 34? Oké, okay, 26 a pontam volna. Ah, de jó, high five. <laughs> jó, Na, az tök jó. Igen, és, és amúgy közben megkóstoltam a rozét, Aha. és wow. Ez egy jó liható, nem? Egy jó kis gyümis. De jó, de jó, hmm. amúgy. Járos körbe a szádba, a szájpadlástól egészen a fogsorongát át a nyelv, nyelv, nyelved is érezés, aztán végig szépen lecsúszik a karadba. Ez nagyon jó. Nekem ez jobban nézlik, mint az előző, amúgy. Hmm. Ez valahogy jobban az én világom. Lehet azért, mert szoktam fröccsöt inni, és ez... És ez fröccsnek is nagyon jó, Igen. abszolút. De annyira jó, hogy ezért ezt így inkább így nem. Akkor ezt így most nem jó, oké. Okay. Ez nagyon jó, jó. igen. Oké, okay, akkor én, mint visszatérő vendég, ezt fogom jó, ez az okay. én italom. 
Akkor fel is írom, jó? Hogy jó. De... Megkijegyez meg. Nem nagyon lehet kapni ezt a sajnos. Igen. Pár száz palackkal készül szerintem. Ez csak egy, ez egy ilyen tiszteletbor, amit, amit a, a Kobor János emlékére készített János, Eszterbaer János. Aha. És hát azonnal lecsaptam rá. Ez Eszterbaer János, már régóta fűzöm, hogy jöjjön el hozzá a basszus gitárját, borász. És akkor játszunk együtt, de Jó. eddig még nem sikerült. Ha ezt esetleg János megnézed ezt a videót, akkor hátra meggyőzlek, hogy, hogy itt a helyed egy, egyet közösen is játszhatnánk. Igen, annyira jó lenne, és megnéznénk. Remélem, hogy így lesz. Annyira jó. Össze kell hozni. Igen. Amúgy a, kitettél finomságokat, és őszinte leszek, én azóta nézem, ami ott nem akartam elkezdeni enni. Aha. De hogyha nem gond, akkor én egy egyéb légy szíves, kérlek. rárabolok erre a finom tájára. És egyébként csak röviden az ételekről, mert azért ételeket is szolgáltok Igen. itt fel. Mi alapján választottátok ki, hogy milyen ételek vannak itt? Uh -huh. Nagyon jó kérdés. A borból vezettük le első körben mindent. Uh -huh. Úgyhogy a sajtálaink, a hústálaink, azok a klasszikus, de Ez talán egy kézműves sajt, sajt amikosthoz most. Isteni. És abszolút a borokhoz igazítjuk. Tehát egy, egy jó borhoz, egy jó kóstoláshoz, egy jó sajtál, vagy egy hústál az, uh -huh. az elengedhetetlen. Kiemeli a borok ízét, nagyon sokat segít abban, hogy még nagyobb legyen az, az, az a bor élmény, amit kapsz. Általában kóstolókon, borkóstolókon, borvacsorákon. Sokszor nagyon gyakran szóltak hús és, hús és sajtálat felszolgálni. Legyen. Tehát ebből indulunk ki, de hát emellett azért van, vannak salátáink, vannak neféle grillezetételeink, vannak burgereink. A ménesi burger, azt most már három éve fejlesztettük ki. És Na az milyen? Nagyon kíváncsi vagyok. Titkos. Ó. Titkos, de a, a szószban még van egy kis Coca-Cola is, ezt elárulhatom. Tehát van egy Akkor speciális... picit édeskés a szósz. De egy picit igen, igen. igen. Mm. Jó hangzik. Igen. Van egy speciális szószunk, egy 100%-os engusmarhát használunk a, a húshoz. Úgyhogy minőségi anyagok, alapanyagok, és jellemzően ménes is hiszem, abban bízunk. Úgyhogy tényleg sokan vannak, akik visszajönnek a burgerért. Na, ezt biztos, hogy ki fogom próbálni. Tehát a kajáról van szó. Engem ott bárki megvesz, és ez annyira jól hangzik, hogy ezt nagyon kíváncsi vagyok. Gyerek, próbáld ki. Nem feltétlen borosít étel, de nagyon, nem jól baj. Lett, nagyon jól lett. Nagyon, nagyon nagyon jól megy. Úgyhogy vannak különböző tapaszételeink is, és most, most nyáron amúgy bezárunk egy hónapra. Igen? Kicsit... Miért, miért? Hát Szabira is megyünk, de Jó, nincs kiülős helyünk ezért. A nyár, nyarak nálunk általában csendesebbek. Uh -huh. Úgyhogy idén először úgy mondtam, hogy a csapat, csapatot is elengedem, hogy ők is pihenjenek egy picit. Magamat is, most nem tudom melyik volt a fontosabb, mind a kettő fontos, de, de hát, így aztán júliusban pihenünk, és augusztusban újra nyitunk. Itt júniusban még megtoljuk egy kicsit. És aztán... Ezt jó tudni amúgy, hogy így tervezzünk. Igen, gyertek augusztustól, és új, új étlap, frissített étlap, frissített borlap. Programok. És ha már a borlap, nem, esetleg vagy ne beszéljek a borlap? Dehogy nem, dehogy nem. Mert az, az egyik filozófiánk, ahonnan indult ez az egész az, hogy megint csak egy történet, hogy amikor hazajöttünk 2015 végén Ausztráliából, és akkor már nagyon megszerettük a borokat, akkor a feleségem elmentünk december végén, az Osamba, hogy bevásároljunk magyar borokból is. Elmentem az Osamba, és fütyítjétek ki, hogyha nem szabad kimondani az Osan. Az volt az első gondolatom, hogy ott vegyek bort, vagy ott vegyünk bort. Két sornyi, vagy három, vagy négy sornyi magyar bor, és fogalmam sem volt, hogy melyiket vegyem meg. Semmit nem tudtam. Az egész egy annyira zavaros kép volt nekem. Honnan induljak el? Melyik a jó borász? 
melyik a jó borvidék, melyik a jó szőlőfajta, melyik a jó bor, tehát semmit nem tudtam. És volt egy ilyen érzés bennem, én marketingen foglalkoztam előtte, mm. hogy azonnal így meg, megfogalmazott bennem, hogy, 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 hogy ez valószínűleg másban is benne van, és ha egy olyan, egy, egy olyan ö, megoldást találok arra, hogy, hogy mások is megértsék és megtalálják a magyar borokban azt, hogy mi, mi miért van, melyik, melyik a jó bor, és nekiképpen melyikkel, akkor, akkor sokkal jobban fognak majd szerintem fogyni is a magyar borok, többen kóstolnak minőségi borokat, és talán ebben üzleti lehetőség is van. Ez biztos. Úgyhogy itt volt az első zavar, és aztán a magyar borokat elkezdtük kóstolni. Tanfolyam, azt talán már mondtam, meg aztán az egyetem, ez a főiskola, bocsánat, és, és, és akkor nekem meggyőződésemé vált, hogy, hogy elképesztő jó magyar borok vannak, és a magyar borok legnagyobb jellemzője, hogy a világon rajtunk kívül senki nem tudja, hogy ezek mennyire jó borok, amiket itthon, amik itthon készülnek. Igen. És ez egy óriási baj. Persze nem kell mindig ragaszkodni az exporthoz, tehát hogy külföldön is jussunk külföldre a magyar bor, mert a magyar bornak a több mint 90%-a Magyarországon fogy el. Érdekes. Amúgy a, a tokai aszó, ami esetleg így... Amit ismernek, igen. Igen, külföldön. Igen. Azt láttam többször. Igen, így van. De ez egy, szóval igen. És azért, szomorú. Igen, és az pedig az egy, egy desszertbort, vagy egy édesbort ritkában fogyasztana. Úgyhogy azt gondoltam, hogy nekem a magyar borokkal kell foglalkoznom, és hogyha nyitunk egy borbát, vagy akár egy borboltot, akkor csak magyar borok. És adjuk el a magyar borstorit Ez első körben a magyaroknak, saját magunknak, magyarán. Mutassuk meg saját magunknak, hogy mik azok a borok, amik, amik ilyen lélegzetelállító borok, amiktől megdöbbensz, hogy ilyen van itt. Hát ez elképesztő. Ilyen, ilyen borok, azt hiszem, ilyen csak Ausztriában, vagy Ausztriában, vagy Olaszországban, vagy Spanyolországban kóstoltam. Nem, itt vannak Magyarországon ezek magyar borászatoktól, nagyon gyakran magyar szőlőfajtákból készült borok, elképesztő jó borok. Tehát innen indult, így aztán a, magyar, a saját ménesi borváros borlapunkon 99.9%-ban csak magyar borok vannak. Wow, köszönöm, hogy itt lehettem, és az Jövök, összes, összes sztorit. Nagyon izgalmas, és nagyon gratulálok, hogy megvalósítottad, amit szerettél volna. Köszönjük szépen. Tényleg, és hát köszönöm, köszönöm mindent, tényleg. És nagyon örültem. Örülök, hogy megismertelek. Sok sikert. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. You're listening to Budapest.fm, Europe's premier podcast channel. Bringing you the best interviews, culture, and entertainment from the heart of Hungary's vibrant capital city, Budapest, Hungary. Whether you're a resident or a visitor, tune in on Spotify, Apple, or Google Podcast and discover the best that Hungary has to offer only on Budapest.fm.